0: Siete de la tarde, dos minutos en todo el país, eh, bien oscuro en Rosario, bien nublado el cielo también a la espera de las lluvias que se anuncian para esta noche. Y esta semana decíamos fin de semana largo, semana corta, porque el jueves será, eh, Dios mediante, 25 de mayo y se cumplirá un nuevo aniversario de la revolución que dio lugar a nuestra patria. Para entender un poquito del contexto histórico y pararnos también en nuestra realidad Convocamos, como lo hemos hecho otras veces, al profesor eh, eh, Aldo Fantín Que es un amigo y quien sabe muchísimo del tema y que siempre nos atiende con mucha amabilidad Hola Aldo, ¿cómo te va, Seba, va de este lado con todo el equipo? Hola Sebastián, buenas noches, gracias por llamar No, gracias a vos, por supuesto, por, por atendernos Aldo, bueno, pensaba, ¿no?, eh, cómo comenzar esta charla contigo y bueno, tratando de, de entender un poco eh, qué pasaba por estos días o por aquellos días en esta semana en 1810, hoy un 23 de mayo. ¿Qué hechos, qué acontecimientos transcurrían?
1: Bueno, eh, llegar al 25 fue un proceso. Eh, los días previos fueron días muy convulsionados. Ya desde antes del 23 eh, había un grupo de patriotas que se juntaban en la muy conocida de la época jabonería de Vieites, uh -huh. para conspirar en contra del poder español. Y bueno, los sucesos se fueron acelerando, eh, empezaron a pedir la destitución del virrey, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros, y bueno, la convocatoria del 23 y del 24 que obviamente al principio el representante del rey de España que en ese momento estaba cautivo, que era Fernando VII, que había sido apresado por Napoleón, era la negativa. Pero bueno, los acontecimientos se precipitaron y de la mano de este grupo de patriotas en donde figuraban Paso, Moreno, Saavedra, Belgrano, Ascuénaga, muchos de los que van a formar parte de la primera junta de gobierno... Se llega al 25 de mayo, eh, en realidad el 24, donde se plantea, eh, se pide un cabildo abierto. El cabildo abierto era una reunión de los vecinos de la ciudad para tratar eh, asuntos de importancia común que podía ser solamente convocado por el Virrey. Recordemos también que los cabildos en la época de la colonia eran eh, autoridades municipales, digamos, de las ciudades. En este caso, al ser la Ciudad de Buenos Aires sede del Virreinato del Río de la Plata, residía en él el, la autoridad del Virrey. Por eso era la importancia. Dinero, bueno, sí. se, ve, se, Adelante, ve compelido, se ve compelido a aceptar la propuesta y en el 24 plantea una solución alternativa. Sí, o sea, es como amaga dar un paso al costado, permite la formación de una junta, pero en esa junta aparece él como cabeza de la misma esto es uh -huh. rechazado por todos los, los patriotas y bueno, y ahí se ¿no? con lo que nos han enseñado desde chicos ¿no? que el pueblo quiere saber de qué se trata uh -huh. para entender a ver, porque si no uno se hace la, la imagen de una plaza colmada de gente sí. Buenos Aires tenía alrededor de 40.000 habitantes y en la plaza habrá habido personas no era, era un ¿eh? número, ah,
0: no. número. Repetilo por favor, sí. justo se cortó ¿Cuántas personas había sí. en la plaza?
1: En la plaza habrá habido 600, 700 personas ah, muy Que bonito, no era un grupo claro. menor Sí, no era un grupo menor en relación a la población que tenía la Ciudad de Buenos Aires Sí, pero comparado pero bueno, con la
0: imagen del le nublante ojito, muy poca gente No, sí, sí, tal cual, tal cual
1: Lo que pasa es que, bueno, toda la imagen de los paraguas y la lluvia y, y la gente y sí. Es eh, 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 un poco, digamos, para adornar Claro, lo que claro. se creyó que se vivió ese día
0: Bien. Decime, pero sí, lo sí, cierto es sí. que había
1: representación del pueblo en la plaza
0: ¿Cuál era la condición eh, socioeconómica en ese momento? En, en, en lo social yo pienso en los personajes, hoy todavía los chicos los hacen ir eh, vestidos para el acto patrio, especialmente a los más chicos, ¿no? los alumnos de, en edad de, eh, primaria, jardín de infantes, sí. la masa morrera, eh, aquel sí, sí. que iba con eh, la venta de velas, el aguatero, eh, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaba conformada allí, allí la Sociedad de Mayo?
1: Bueno, la sociedad de Buenos Aires eh, claramente estaba diferenciada entre los españoles, que eran los que manejaban, ocupaban los, los, los cargos políticos y manejaban el comercio, fundamentalmente. De hecho, el padre de Belgrano era uno de los comerciantes más prominentes de la época. Uh -huh. eh, los criollos, que eran los hijos de los españoles, que tenían acceso a algunos cargos menores, porque España nunca permitió que los cargos importantes estuvieran en poder de los criollos, uh -huh. y el resto de la población se dedicaba a tareas de trabajo en el campo o trabajo en las casas. Tenemos que decir que obviamente vos no bueno, se lo podés explicar de esta manera a una criatura de, de primaria porque puede caerle mal, que la morena que vendía empanadas o el farolero que prendía las velas a la noche y cantaba a la hora, que eran negros, eran esclavos. Ajá. Entonces, todavía la esclavitud era, era algo vigente, si bien España no fue de las potencias más eh, esclavistas, esto hay que decirlo, un poco también para contrarrestar la, la famosa y macabra leyenda negra que los ingleses escribieron sobre España, eh, pero sí había esclavos. Mucho mejor tratados, obviamente, que en las colonias eh, que habían sido inglesas eh, o francesas. Pero bueno, eh, la realidad era esa, ¿sí? La realidad era que estaban bien marcadas las, las diferencias sociales entre españoles y criollos, que eran sus hijos, y los que no lo eran. Vos recién fundamentalmente sí... Sí, sí, Fundamentalmente la, econo la economía tenía que ver con lo, lo poco que se producía en estas tierras y lo mucho que venía desde el Alto Perú, desde la mina de Potosí, que salía por el puerto de Buenos Aires. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, bueno, el puerto empezó a tener una importancia, a ver, para que la gente lo entienda, cuando uno dice puerto se imagina toda la infraestructura actual. No, era una playa a donde los barcos llegaban muy cerca y las mercaderías se bajaban en botes, porque los botes llegaban a la playa y de ahí se llevaban a lomo de güey, o a caballo, uh -huh. o en carretas, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, esa era la economía. Una economía, si la gente piensa en, en agricultura y demás, de subsistencia.
0: De subsistencia, sí. sí.
1: Pensemos que no había forma de, de producir este ganado para conservarlo y demás. Entonces, bueno, era todo muy rudimentario. Lo que pasa es que muchas veces se comete el error de analizarlo a la luz de los conocimientos que nosotros tenemos actualmente. Aldo, recién mencionabas a los integrantes de la
0: Primera Junta. Eh, ¿Cuáles sí. fueron los valores más destacados en lo intelectual, en, en lo político, en lo, más, en lo más preponderante en cuanto a intervención en este proceso de revolución?
1: Mira. Yo lo destaco muchas veces, se habla siempre de Saavedra, porque Saavedra que era el jefe del regimiento de Patricios, sí. eh, fue un poco el que encabezó la sonada militar, la movida militar. Sí. Pero yo destaco tres personajes desde uh -huh. el punto de vista intelectual, dos y uno más eh, que fue muy combativo a la hora de expandir las ideas de la revolución. Uh -huh. eh, el primero es Mariano Moreno, creo que fue el gran cerebro de la revolución, eh, con ideas muy claras ¿sí? él no quería depender más de España de hecho eh, se lo sacaron de encima después de la revolución mandándolo en una misión a Inglaterra donde es, ave es envenenado en el barco sí. el otro es Manuel Belgrano otro que tenía ideas muy muy claras muy concretas y a quien también le van a, se lo van a sacar de encima mandándolo a expediciones militares cuasi suicidas como la del Paraguay o después la del ejército del norte Uh -huh. Y el tercero es Castelli, que era el primo de Belgrano, que también muy combativo, muy decidido a las ideas de la revolución, y que le va a tocar el ingrato papel de fusilarlo a Liniers. Uh -huh. Liniers había escapado a Córdoba para armar, digamos, una contrarrevolución, y bueno, lo capturan y lo fusilan. ¿Por qué digo la ingrata tarea? Porque creo que, eh, no habría que haberlo fusilado a Liniers, sino que habría que haberlo metido preso porque Liniers había sido la defensa de Buenos Aires en la cabeza, de claro, las claro. defensas de Buenos Aires en las
0: invasiones, las invasiones inglesas. inglesas. ¿Qué fue la vida de Cisneros, Aldo? Bueno,
1: Cisneros se pasa a la banda oriental, este, es destituido, pasa a la banda oriental y se vuelve a España. Hablando de truco, era un cuatro de copa,
0: ¿no? Cisneros, puesto aquí en el Virreinato, no tenía sí, mayor injerencia.
1: Pero, no, pero el yo creo que el peor si me de permitís todo... esa, ese reduccionismo. No, sí, te entiendo, te entiendo. Eh, lo que pasa es que lo habían dejado absolutamente solo. España estaba céfala, Fernando VII estaba prisionero de Napoleón, por eso también se habían producido las invasiones inglesas, porque sabían que los españoles no podían defender estas tierras, eh, y no tenía forma de, de resistir este movimiento. Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Por qué? Porque el poder militar español que era muy fuerte en el virreinato del Alto Perú, no lo era acá. No te olvides que en las invasiones inglesas, la la recuperación y la defensa de Buenos Aires estuvo a cargo de algunos este, cuerpos militares, pero mayoritariamente de milicianos uh -huh. que se armaron para defender la ciudad. Sí, sí. Entonces eso también jugó a favor. De todas maneras, creo que el peor virrey que hemos tenido por estos lares ha sido Sobremonte, que uh -huh. fue el cobardemente en las invasiones inglesas.
0: Estamos conversando con el profesor Aldo Fantín, profesor de historia sobre las semblanzas de la Revolución de Mayo. Te quiero preguntar por dos personajes, Aldo, porque también ¿no? alrededor de las historias del Bichiquen y el Antiojito aparecían como protagonistas en aquella plaza que fueron French y Beruti. <risa> sí, sí. Que ¿no? sí, eh, aparecían eh... repartiendo escarapelas y eso no fue así. No, no,
1: no, 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 primero que no eran escarapelas, pueden haber sido algún... Se, a ver, eh, se tiene en cuenta que sí se estaban eh, repartiendo algún tipo de distintivo, la mayoría concuerdan que eran algo de color rojo, uh -huh. no celeste y blanco, eso tiene que ver con Belgrano y más adelante, sí. pero ese distintivo... Eh, tiene que ver también con la manera de identificar a quienes estaban a favor de la revolución y en contra. ¿Por qué? Porque French y Beruti formaban parte de un cuerpo, a ver cómo decírtelo, paramilitar, si vos querés, de claro, choque, que por... se llamaba la Legión Infernal.
0: Claro, en un momento nos lo presentan como dos eh, dos tipos muy simpáticos que se les ocurrió, viste, no, no, eh, aparecerse en que la ver. plaza vendedora repartiendo escarapelas a los chicos, sí, ¿no? Sí,
1: sí, no, nada que ver, nada que ver. Eran dos muchachos. Eh, pesados, muy decididos, dos pesados. Sí, sí, armados, que eh, eh, tenían que esperar la orden de Belgrano desde sí. adentro del cabildo en el caso de que fracasara ah, la conformación mirá. de la junta.
0: O sea, respondían si a Belgrano. Si eso
1: ocurría, claro, si eso ocurría, ellos tenían orden de entrar a la fuerza para tomar el cabildo de Buenos Aires.
0: Mira, ahí está Joaquín, te escuchaste, French y Beruti que repartían la Carapela Estaban dispuestos a entrar a sangre y fuego al cabildo, a hacer un desastre. Sí, sí, es así. Eh, Viste, hablamos de la Revolución de Mayo y, y yo no puedo sí. evitar pensar y me gustaría saber qué pensaste vos o qué análisis hiciste cuando eh, el expresidente Macri, que fue muy criticado por esta frase, dijo que eh, no quería imaginar la angustia que sentían los, los criollos en el momento de eh, estar a punto de, de rebelarse no ante el poder español. ¿Qué sensación tenían estos hombres? Pero, ¿no? eh
1: un gran desconocimiento de, de quién fue presidente de la nación, eh, una ignorancia supina eh, sobre este tema. Yo soy de los que eh, piensa que cuando vos no sabes sobre algo, te tiene que callar la boca. Creo que se equivocó muy mal. Uh -huh. Y si bien, en, a ver, en toda América hubo quienes colaboraban con los españoles siendo críos, yo en la gran mayoría estaba a favor de la revolución. Claro. De hecho, los cuerpos militares que se fueron formando fueron todos cuerpos militares a partir de la población civil formaba parte de estas tierras entonces creo que fue una una frase desgraciada de alguien que no debe conocer muy claramente nuestra historia, que a lo mejor tiene su postura, yo no la critico ni la, la enjuicio esa postura pero yo no creo que el pueblo de Buenos Aires estuviera triste sí quizás con cierto temor, porque obviamente la respuesta iba a venir en algún momento pero bueno eh, hay que quedarse con la otra parte, ¿no? con quienes fueron los que tomaron la decisión de eh, entregar sus vidas por la causa, que fueron Belgrano, que después fue San Martín y tantos otros que eh, eh, llevaron adelante una gesta que era impensada en la época porque nos estábamos enfrentando a la segunda potencia del mundo, uh -huh. en, 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 ese, en ese rango de importancia, ¿no? Y un proceso que liberó varios países de América del Sur a partir de la Revolución de Mayo. Yo siempre digo esto, la Revolución de Mayo no fue la primera de América, uh -huh. de, de América hispana estoy hablando, ¿no? No fue la primera, pero sí fue la primera que tuvo éxito. Cronológicamente hablando, había habido otros intentos que habían fracasado. Pero la de Mayo es la primera que tiene éxito. Por eso la importancia de la Revolución de Mayo. Porque a partir de ahí empieza a caerse de a poco el poder español en América.
0: Y después de esa gesta eh, memorable, eh, bueno, rompimos todo, ¿no es cierto?, hasta llegar al día de hoy. Pero eso ya es responsabilidad nuestra,
1: me parece, Seba. Lo que pasa que... Después rompimos eh, todo. Sí, sí, desgraciadamente... Eh, no sé cómo analizarlo a la luz de la historia, ¿no? Eh, pero uno piensa, ¿no? Si estuviera Belgrano, si estuviera San Martín, si estuviera Moreno, uh -huh. eh, seguramente no formarían parte de esta clase política y de estos partidos políticos que han hecho un desastre en nuestra Argentina. Hace falta mucho más Morenos, mucho más Belgrano, mucho más San Martín. Y los hay, los hay, anónimos, que todos los días se levantan a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar. Eh, con un grupo de gente que pertenece a un sector muy acomodado económicamente Que nos patea en contra, que es la clase política
0: Ajá.
1: Paradójicamente los personajes que yo te estoy nombrando Y te puedo nombrar a Belgrano, a San Martín Y muchos más allá en la historia, el Perito Moreno mucho más adelante ya Murieron todos pobres Ajá. O sea, ninguno murió con una fortuna Todos lo dieron por el país Y hoy eso no existe en la Argentina Por lo menos en la Argentina dirigencial yo creo que nos debemos un profundo análisis de la historia, dejando de lado de qué lado de la historia estoy, sí porque bueno cada uno puede mirar la historia y entenderla como quiera, pero la historia es una sola. Entonces tratando de sacarse un poco las pasiones y tratando de ver qué podemos nosotros usufructuar de toda esta enseñanza de la historia. no Que gente que con poco, con nada, solamente con coraje y determinación, eh, hizo un país recordando que la Revolución de Mayo es la que inicia el proceso que va a desembocar en 1816 con la Declaración de Independencia.
0: Aldo, un gusto conversar contigo, por supuesto siempre muy claros tus conceptos y te dejamos un abrazo grande y más allá de esta realidad que hoy tenemos en la Argentina, triste, eh, porque es lo que bueno nos, nos atraviesa a todos. Eh, feliz Día de la Patria para el próximo jueves.
1: Bueno, yo te, les agradezco a ustedes un saludo para, grande para vos afectuoso, sabés lo que te estimo para todo el equipo y bueno eh, recordar, recordar el 25 de mayo que es el Día de la Patria es una patria que los que ya somos, un, ya somos viejos <ríe> a mí particularmente me duele mi Argentina, nuestra Argentina y, y sigo albergando la esperanza de que los que vienen atrás nuestro puedan tener un futuro mejor, ¿sí? Eh, y bueno, feliz Día de la Patria.
0: Un abrazo, Aldo, gracias por la comunicación y, bueno, y hasta cualquier momento. El profesor Aldo Fantín hablando sobre el 25 de mayo Hemos hablado, ¿Cómo? hemos empezado esta lindo, semana hablando sí. de folclore, hablando oh, de no, tradiciones no. Y nos re, también nos remontamos a la cuestión histórica ¿no? Que es ah. el sustento de todo esto que venimos hablando ¿no? Eh, y terminamos en lo mismo, ¿no? lamentablemente este desastre que tenemos hoy en Argentina Que se han ocupado todos, de meter la cuchara y revolver ¿eh? en esta cacerola Que eh, nos trae una, una comida imposible de tragar bueno, vamos a la tanda, ya volvemos, ¿eh? Y Cuando nos recuperamos, nada, vamos.
1: Sin tú, si no solo alarde,
0: Estás volviendo. Estamos juntos.
1: Después de todo.
0: Después de si todo. Te caes, otra forma te te de caes,
1: volver. Manzana, en 97 97.3 Pero no imagine que editando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagine que editando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas Inventamos a la voz Y seguimos adelante, corazón al corazón
0: Después de todo, otra forma de volver Acá mismo, en Boeing 97.3